0: 8月1日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送新葉一華の ok 工事や朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華ですおはようございます日本放送アナウンサーの箱崎みどりですあなたと一緒にニュースを考える OK コージーアップ今朝は飯田コージアナウンサーが新型コロナウイルス陽性判定のためお休みでしてえ代わって私新業と箱崎みどりアナウンサーのコンビでお届けしていきます、はい、よろしくお願いします,ししますえ今日から8月がスタートということで、うん、暑いですね暑いねうもうこの時間東京有楽町
1: 日本放送屋上の温度計 28.7 度とで、今日の最高気温三十五度です。三十五度,、はい度の。昨日も三十五度でしたね,でね。東京都心
0: は。い,いや、これから暑くなるということで、まあ、夜間の熱中症も注意ですからね。今お目覚めの方は、ぜひ、あの、お水まず一杯飲むようにしてください。はい、さあ、そして、この時間からコメンテーターの方にもお越しいただいています。ジャーナリストの須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。
2: もういきなり二人でさなんか気候の挨拶かなんか始めて爽やかなような感情をよそってるんだけどもよそ
0: <笑>ってるって言い方よ、ね、
2: なんかこうプレッシャーがどんどんどんどんね圧が強いのよこの2人そん
0: な,な両手に花ですよ手段さん<笑>ねえ
2: 若い子いないの今日は
0: すいおかいですよ<笑>何言っんんですかや箱崎さんもですよ<笑>何ちゅう威嚇してるんですかあらほうになりましたあらほう,<笑>うになりました<笑><笑>ちょっとあの須田さんはね先週火曜日、あなたとハッピーにご出演いただいて、はい、で木曜日あの新坊次郎ズーム、そこまで言うかにもご出演いただきまして、うん、さらにもうは日は工事ということでと、もう日本放送はもう須田さんに頼りきりということで、はい、いや
2: ところがねなんかこう出演料があんまり変わってないんで、<笑>サースス契約を結んだのからそうな
0: んですかえー<笑><笑>
2: なんかなんか一週間に三回前だったら定額料金みたいな<笑>おかしいおかしいですよ<笑>
0: そサブスクじゃないんですからそ
1: したらもっとねあのお呼びしないともったいないね,ね
0: いやよろしくお願いしますあの昨日なんですけど、うんうん、私あのアンナミラーズに行ってきたんですよ、うん、あのホームメイドパイをこう楽しめるお店で、まあ、制服が可愛くて有名だと思うんですけど
2: 、まあ、またそのなんかいい女風の女いい女風じゃないいい女なんですよ<笑>いい女風のキャラを押し付けるわけいいいいんあんなミらズ行ってきたんですよ行ってこいかって
0: 知らなかった聞いてるそう、うん、高輪店に行ってきたんですけど、うんうんまあ、8月31日今月で閉店しちゃうんですよ、うん、で私昨日昨日が閉店日だと思っちゃって、うんうん、7月で終わっちゃうんだって勘違いして、うん、行って、うんうんまあ、11時ぐらいですよ整理券もらったら97組待ち
2: そそんんななにそ
0: うなんですよ
1: 、
3: えー、で一応そ
0: の携帯だと何組ですっていうのが見られるので見つつ、うん、そのアンナ・ミラーズに入るために、うん、カフェを2軒はしごして。<笑><笑><笑>飲食店に入るために飲食店で待ってるんですけど<笑>
2: なんかありがちなパターンだよ<笑>ありがちゃな,なパターンだよね。ね
0: でその間にこう新聞をちょっと見たりとか、うん、須田さんの入足とかの YouTube チャンネルをこう見たりしてこう勉強してたんですけど、ええええまあ、それでも時間埋まらず最終的にもう。いいやと思って、一回会社に来て、もうこれ以上カフェをはしごするのもと思って、ええ、会社で原稿のチェックをして働、で、よ<笑>うやくね。ようやくいい感じの順番と思って、もう一回こう品川に戻って、2時半、3時間半ほど待って、入店しました。うん<笑>
2: で何食べたの
0: ？で、あのダッチアップルっていうあのブラウンシュガーがたっぷり乗ったアップルパイと、うん、こうアイスがこう乗っているプレートを頼んで、その温かいアップルパイと冷たいアイスの組み合わせが贅沢なんですよね
2: 。ん何なのそのアップルパイ？ただの焼きリンゴでしょ？じ
0: ゃやめてくれ、ダッチもだ
2: よですか<笑>？違うの？<笑>焼きリンゴって、秋<笑>田<笑>名物の
0: 。秋<笑>田名物の違う。<笑>でまあ,あの隣の方とかも閉店もしちゃうっていうことでこうメニューをこう一枚一枚めくりながら写真撮ってたりとかね
2: とっとと食って帰る
0: <笑>よ思
2: い出をねみん
0: な浸り
1: たいんですよ、ね
2: ね、でもなんで日本人ってあんなねパンケーキ好きになっちゃったのかなってパ
1: ンケーキとかアップルパイとかですか、うん、ホ
2: ットケーキでいいじゃないよね
1: <笑>ちょっとお家で作るのもね思向き深いですで
2: だ聞いたよ箱崎はなんかミルクレープ作るんだ、はい、そうなんです
1: よホットケーキミックスを薄く焼いて中にクリームを入れてどんどん積んでいくとミルクレープがホットケーキミックスで,できますから
2: 、えー、すい,いや最初にあ食べたのにどうやって作るのかなってね何層
0: にもなっ
1: ていて、ね、いやうち
2: の母ちゃんそんなもん作ってくれなかったからさ<笑>焼きそばぐらいだったよ本当<笑>焼きっっそばもいいですね<笑>
1: 美味しい美味しいそうそうそうそう娘がやっぱりあの六歳の娘がねだってくるので、えー、ミルクレープってそそうそう一緒に作ったりとかして、えーえー、やっぱりなんかこういろんなところから情報が入ってくるので、はい、クレープにこうイチゴとか乗せて食べたいとか、いっぱい乗せた
0: りとかしてね美味しいですからね,ね
1: 。パンにクリームグーってしたいとか、いろんなことをねどこからか仕入れて、まあ、そういう楽しみもきっとあるんですよ、ね、パンケーキとか見たりするとか。日本も豊
2: かになったよね。何々って、ね、<笑><笑>見たりさ、ねアップルパイ食べたりさ<笑>、はい、ミルクレープ家で作ったりさ、本当にいい時代になったよなってもう思いますよしみじみしましたね。しみじみした<笑>ね。はい。いやー、うちのかみさんも何も作っていらないから。菅さん、こちらなり<笑><え><笑>。簡単です。簡単、簡単。簡単ですか、ね。田さん
0: が作ればいいじゃないですか、ミルクループ。そうですよ
2: 。俺がミルクループすが、キャラ崩壊しちゃうでし
0: ょ<笑>キャラ守るんですか。キャラ守るよ、そのギ,<笑>ギャップ。ギャップもいいですよ、時代は
1: 。そう
2: か、うじゃあ、あと一ヶ月あるんだね、あんなミラーズね。そうなんです。八、うんうん、月
0: 三十一日閉店ですの
1: で<笑>。ずーっと
2: 混んでんのかな、やっぱり。
0: ね,ね、昨日は、ね、日曜日ということもあ,って,あ日日っていうのあると思うんですけどね一、うん、人で行ったの一人で行きました一人
2: で行くあんなミラーズ寂しくないなんてそ
0: んなことないですよ<笑>自分でちゃんと噛み締めてね思いに浸って食べてましたから<笑>
1: 普
2: 通そういうのってなんか友達と行くとか彼氏と行くとかってじゃないの
1: <笑>私一人です一人、はい、やっぱり3時間半待ちをねなかなか、ね、一緒にっていうのは
2: <笑>いやそこでおしゃべりしたりするの、まねえー、何食べるとかさ<笑>そういう会話したいでしょ一人です<笑><笑>
0: <笑>さあえ今朝も八時までの生放送で<笑><笑>大丈夫
2: ,<笑>大,丈夫<笑>大
0: 丈夫ですえ<笑>八時までの生放送でお送りします。それではではすねあの須田さんと取り上げるニュースをご紹介していきたいと思います。6時15分ごろ、6時15分頃この後ですね、うん、新型コロナウイルスについて、これからの政府の対応についてですね、6時50分頃からのニュース、7時またぎは来年度予算の編成に向けた概算要求の基本方針について、また相次ぐ商品の値上げ、今日から2000品目以上の食料品が値上がりするということです。うん7時10分ごろからのおはようニュースネットワーク1本目のニュースは29日に初会合が行われた日米による経済版2プラス2そして韓国のいわゆる元徴用工問題をめぐる動きについて2つのニュースを取り上げます教えてニュースキーワードは安倍元総理の国葬について関係省庁の葬儀実行幹事会の初会合が行われていますスクープアップでは東京オリンピック元理事の受託収賄疑惑について取り上げていきます。あなたからのニュースに対するご意見お待ちしています。今日取り上げるニュースの素朴な疑問、須田さんへの質問
3: もお待ちしています。メールはコージーアットマーク一二四二ドットコム。コージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で、C O Z Y でコージーです。ツイッターはハッシュタグコージー一二四二。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方にコーウェイジャパンから空気清浄機コーウェイエアメガ150のグリーンをプレゼントしますあの BTS がグローバルブランドアンバサダーを務めていることで話題のコーウェイの空気清浄機シンプルなデザインですのでお部屋に置きやすくしかも機能性も抜群で手を汚さずにフィルターを取り外せるのでお手入れも簡単です商品の詳細はコーウェイジャパンのホームページでチェックしてくださいまだまだ蒸し暑い日が続きますのでコーウェイの空気清浄機を使って快適に過ごしたいですねまた c o g アップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがございますのでぜひご利用くださいいただいたリ
0: スナーズオピニオンはこの後紹介していきますあなたからの本音のオピニオンお待ちしています今朝は飯田浩二アナウンサーがお休みで変わって新葉一華の OK 康二アップをお送りしていますスタジオには今朝のコメンテータージャーナリストの須田信一郎さんですよろしくお願いします,、はい、お願いしま,すえまずは今朝長官各市一名をまずはご紹介していきます、うん、え産経新聞は北ミサイル想定地下駅シェルター化検討政府介護機密性困難という見出しを取っておりまして、えっと、平成二十九年に内閣官房総務省消防庁国土交通防衛省など関係省庁による弾道ミサイルを想定したシェルターのあり方に関する検討会を設置していて翌年にかけて数回会合を開いて専門家や地下鉄事業者などからヒアリングを行っていたというのが一面になっていますね、まあ、各紙、一面バラバラなんですが読売新聞がワクチンの接種手続きデジタル化マイナカード活用政府秋に改正案。朝日新聞、議人国29万人、外食に IT にえ、毎日新聞、最低賃金上げ30円以上、物価高で過去最大という見出し。えー、で日本経済新聞ですが新疆核実験再開の兆候施設拡張専門家が衛生解析という見出しになっていますえまずはこの時間は新型コロナへの政府の対応について取り上げていきます
2: 今まあ感染が拡大
0: しているこのタイミングにおいて感染防保障の位置付けを
2: 変更するということは考えていない今後時期もしっかり見極めながら変異の可能性等もしっかり
0: 判断した上で、二類として規定される項目について、丁寧に検討していく、専門家の皆さんのご意見も聞きながら、丁寧に検討を行っていく。お聞きいただいたのは新型コロナの感染症法上の扱いについて昨日の夜岸田総理が記者団の質問に答えたコメントでした、えー、二類相当からの引き下げについて現時点での変更は考えていないとしているんですが全国知事会からは新型コロナの感染者の全数把握の仕組みを第7波の収束を待たずに早急に見直すべきだと訴えが出ているということなんですね、えー、全国知事会医療と経済活動の両立を目指新しい変異株 BA.5 の特性を踏まえた対策の見直しを国に求める緊急提言をまとめました、えー、感染症法上の取り扱いについては二類相当からの引き下げは盛り込まずに感染者の全数把握の見直しを検討するように求めていまして、えー、昨日放送されたフジテレビの番組でも全国知事会長の鳥取県平井慎司知事が、えー、相当な負担となっていて医療機関も保健所も倒れてしまうとの述べたということなんですね
2: 。うん、あのですからね、はい、今起こっている議論っていうのは、うん、あの逆立ちしているっていうか逆さまだと思うんですよ。はい、あのどうしてかっていうと。まあ、このオミクロン株 BA.5 でね、感染者がものすごく激増してきていて、で、それで医療現場が大きく逼迫してますねと、あるいは保健所業務が大きく停滞してますねだから見直しみたいな、そういう議論の立て付けになってるじゃないですか。そうじゃないでしょやっぱり、このオミクロン株含めてね、毒性はどうなのか、リスクはどうなのか、危険性はどうなのか、で、もうこれは二類相当ではないですね、五類に下げましょうねっていうのが、当たり前の進め方なんだけども、ね、だから、だからできないんですよ、今。ただ、本来だったら第6波が収束した段階で、オミクロン株って一体どういうものなのか、この辺をきちんと検証していればよかった。ただ、そのタイミングって参議院選挙前じゃないですか。そうでしたね。で、接続にそれを進めてしまって、もし万が一のことがあると大きな政治上のリスクになる。ね、健康上のリスクじゃなくて、政治上のリスクを回避するために、ね、先送りしてしまった、そのつけが大きく私は出てるんだろうなと思いますね、え
0: ええ。ここが気になる、まずは新型コロナウイルス政府の対応について取り上げました。ちょっと気にななる記事なんですが読売新聞の3面にあるんですけれども、えええー、出版社書店が危機感秋の読書月間業界一丸 PR という記事がありまして、ええ、あの読書の秋と呼ばれている時期にあのいろんな取り組みがあるんですけどあの10月27日から2週間行われるあの読書週間ですとかあと11月1日本の日というのがありますけれども、まあ、今回のこの読書推進月間は従来の活動と連携して期間を10月二月二十七日から十一月二十三日まで、二十八日間大幅に広げて、まあ読書を月間とするということなんですよね。うん、まあそのまあ出版不況ですとか、町の書店の減少が、その取り組みの背景にあるということなんですけれども
2: 、うんうん。まあ負のスパイラルに陥ってますよね。本が売れないから。書店の数も減っていく、書店の数が減っていくから、なかなか本に触れ合う機会がなくて、また本が売れなくなる、うん。まあどっかでね、その歯止めをかけていかないと。はい本当に読書をする習慣であるとかね、ねあるいは、えーこまあ、文化ですよね、出版ってね、出版文化っていうように、うんうん、それが衰退していく方向になるんじゃないかなと、まあ、そういった意味で言うと、出版社は相当な期間を持っているんだろうなと思いますけどね、うん
0: まあ、この記事によりますと、2003年度に2万8000 2万800点あった全国の書店数が、えー、2021年度に1万2000点を割ったということなん
2: です、ね、しかもね今年に入ってやっぱりコロナショックでもう耐,えらき耐えきれなくなったのかなと思うぐらいに書店の数がどんどんどんどん、うんうちの近所の本屋もいくつもいくつもです、ねああですえー、閉店に追い込まれてますからね。
0: そうですね、須田さんは本屋さんいかがですか一日ね
2: 最低でも1回だから日本放送来てこの放送終わったらやってないかいかないんだけども賛成度なんか行きますよね
0: 最近だとまあネットでも本変えたりはしますけどでも本屋さんに行くことでこう表紙が目に留まったりとか、えー、あこういう本出てるんだってそこに出会いってありますよね、え
2: ー、で出版社の方もねやっぱり出版するあるいは買ってもらうチャンスを広げるために出版点数は相当多いんですよ。だかからもう新書とか文文庫とか出た瞬間に見て買っておかないと書店ってまあ限られたスペースでしょ、はい、どんどんどんどんそれが返品されていくのかな店頭から消えていくんですよなるほどだから知らないうちにねなくなってるなんていうこともあるんで、うん、まあそれはしを運ばないというかネットで見ててもですね、うんうん、全数をねチェックするって難しいですから、うんええ、確
0: かにそうですよね、うん、あの箱崎さんは大学時代の書評サークルに入っていたんですそ,うそ
1: ,うそん
2: なサークルあるんだ
0: 書評を書い
2: て
1: 書評紙を年に四回ぐらい期間で出すっていうのをやってたんですけど<笑>、えー、地味だね地味でしたね<笑>
0: <笑>週に一回お昼ご飯を食べながら本の話する
1: 、え
2: ー。なるほど。そ,それはそれ、楽しそうですけどね。うん。うんう
0: ん、そういったねか、あの部活動とかサークル活動を通じて、こう本と接する機会というのもね、あったりはしますよね。うん、え
2: ー、ただその一方で、なんかカフェとのコラボみたいなね。新しい形態の本屋さんっていうのも、また広がってるんで、ねねうん。若い人もどんどん入ってきてるんですけどね。うん、
0: ブックカフェみたいなね。そうそうそうそう。うんうん
2: だそういう形でなんとかね、えー、本屋さんの数も増やしてほしいし、出版点数も増やしてほしいなと思いますよね
0: 。はい、ここが気になるプラスでした。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方。ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加くださいこの時間からコメンテーターと7時をまたいで掘り下げていきますえそれではまずはこのニュースを取り上げます来年度予算の概算要求基本方針が決定来年度2023年度の予算案の編成に向けて各省庁が要求する際の基本方針が先月29日の閣議で了解されました新しい資本主義を進めるための特別枠を設けるほか防衛関連予算などについては金額を示さずに要求する事項要求を認め年末の予算編成の過程で検討するとしています年末の予算編成に向けてえ、まずはそのプロセスについて須田さん教えていただけますか
2: 。まあ大前提としてね、はい、あの政府の最大の一番大事な仕事というのが、あのこの予算案を作るということなんですけれども、はい、じゃその予算案って一体どうやって作るのか。もう来年度予算ですからね。え、うん、4月からスタートするんだけども、この8月からですね、はい、まあ事実上スタートするんですよ。結構長い期間かけてね、それを作っていくということなんですけれども、一番最初にやる作業は何かというと、概算要求基準というです、ね、あのシーリングってよく言われるんですけどね、はい、来年度予算の上限をどこに設定するのか、つまり、えー、今年度と比べてどれだけ増やすのか減らすのか、まあ、減らすってことはあまりないんですけども、増やすのかというところをまず決めた上で、その次の作業として今月中にですね、概算要求というのが始まっていく、概算要求って何かというと、はいまあ、言ってみれば各省庁から財務省の主計局に、来年度はうちの役所はこのぐらい予算ください、うん、これだけお金を使わせてください。というようなです、ねまあ、要求が行われて、いやいや、これちょっと多すぎるから、ちょっと減らしてよと、ね、えいうような形で叩いたり、ね、引っ込めたりしてです、ね、まあ、予算を作っていく、最初は課長級ぐらいで、えー、協議してるんだけども、次に局長、事務次官、そして最終的には大臣折衝と言われて、えー、大臣間の折衝をしてです、ね、それによって作られた予算案というのが、来年、新年度のですね、えー、新年のです、ね、1月から始まる通常国会、はい、ここで、えーまあ、国会で、で審議をされて、国会での、えー、まあ可決をもって、成立するという、そういう流れになってくるんですね。うん、ですから、この8月、今日からがですね、うん、来年度予算編成の、まあキックオフと、はい、ええー、考えてもらっていいと思いますね
0: 。そのまあ、予算の中身なんですけれど、えーえー、これはどうでしょう
2: 。ええー、あの予算というのは、歳出と言われているんですが、はい、大きく二つに分かれるんですよ。つで、一つはですね、あの日本の国というのは、結構な借金がありますよね、赤色さえ発行してますから、この毎年毎。でその分っていうのは使えるお金じゃありませんから、はい、つまり、えー、社会保障費とかね公共事業投資回せるお金じゃないこれを最初にまず除くと大体これが4割ぐらいあるんですね。残ったお金が政策経費と言われているもので政策経費というのが私たちの生活に直結してくる大きく4本柱なんですよ一番大きな割合を占めているのは社会保障費年金介護医療そして2つ目がですね教育費これ意外とお金が使われてるんですねそして3つ目が防衛費そして四つ目に公共事業投資というものが、まあ大体この四つの項目、すなわち社会保障費、教育費、えー、防衛費、そして公共事業投資というのがですね、四本柱というふうに言われてるんですけれども、うん、この政策経費をですね、はいえー、税収の範囲内で収めることをプライマリーバランス黒字というふうに言うんですよ。えー、よくプライマリーバランス黒字とか、えー、PB 黒字とかって言いますよね,、うんうんすねえー。これはですね、その政策経費を税収の範囲内で収めることを言う。そうするとですね、えー、黒字になると、あの、残った部分を借金の返済に回せるから、うん、要するに、えー、ね、借金の金額は減っていく。いうね、財政は健全化に向かうということで、このプライマリーバランスが黒字なのか赤字なのかっていうのが大きな意味合いをだからこそ持っている。そして、えー、まあ、その政府はですね、あの、プライマリーバランスを25年度中に黒字を目指すというですね、基本方針が、これ2015年ぐらいからずっとあるんですよ
0: 。あ、2015年から
2: 。ええ。プライマリーバランス2025年度中に黒字にするという目標が設定されていて、はい、でそれを目指していくためにこのぐらいしか増やせないって上限が決まっちゃうんですね。でこれね計算してみるとちょっとびっくりするんですよ。それどういうことかというとですね、あのそう逆算していくとですね、だ大体3年間で 1,、うん、1000億円ぐらいしか増やせない。あの、で、まあ、正確に言うと、社会保障費を除いて、1000億円ぐらいしか増やせないという計算になっちゃう。計算上は。はあ、で、少子高齢化が進んでるから、社会保障費が順増でずっと15兆円ぐらい。3年間で増えていっちゃうんですね、うんうん。だから年間5兆円ぐらい増えるんですよ。はい、で、それを除くとですね、1000億円ぐらいしか3年間で増やせないという計算、これじゃいくらなんでも少なすぎるだろうということで、そのプライマリーバランス黒字っていうのを撤廃した方がいいんじゃないか特に今、えー、これだけ景気経済が悪いんだからとかね。あるいは、防衛予算を増やさなきゃならないんだから、防衛予算だって、4年5年うちにですね、え、NATO 基準、つまり GDP のですね、2% 相当分まで増やすという方針がある以上、その方針を守るためにはですね、プライマリーバランス黒字はね、維持というのはできないよね、と。ね。だからこの、目標を外すべきだ、いや、外したら財政は不健全になってしまう、健全化になってしまう、健全化が実現できないというね、これがいわゆる自民党内で起こっている結局財政派と財政緊縮派財政再建派の綱引きというかバトルの原点なんですよ、はいねはい、その3年間で 1,000 億円しか増やせないんだったら要するに新しい資本仕組みも減ったくらいもねえだろうっていうね,うねだって社会保障費ってのはただでさえ普通に順増していくんだから、はいでえー、そこに関して考えていくとやっぱり一定程度の、ね、増額税しか抑えられないでそうすると横ばいになってしまいますからね事実上ね。うんまあ、さあこれをどう考えるのかというのが今、問われていてでその、ね、目標を方針を維持するのか一旦ターゲインするのかというのがこれからです、ね、大バトルが始まると思いますね。うん
0: あの早速、ツイッターでいただいてまして、うん、俊輔おじさんですね、うんえー、プライマリーバランスにこだわりすぎて、国力が衰退したら元も子もないんだけどなとつぶやいていらっしゃいま、ねうん
2: あのー、そのね、ちょっと一番重要なことを、はいえー、ちょっと言うのを忘れてたというか、ですね、うんうんうん、あえてこのコーナーに持ち越したんですが、はい、やっぱりあの自民党の中でね、うんえー、その積極財政派と緊縮財政派がぶつかってるというふうに申し上げましたけども、はい、実は緊縮財政派の後ろについていて、そのね、えーえー、何ですか操っていると言ってるのかな、その振り付けをしている人たちがいてです、ね、それが財務省なんですよ。だから財務省というのは、えー、財政法上です、ね、えー、財政健全化を目指していかなきゃならないというのがあるので、財政は健全化だと、もうね、これね、協情主義的にと言ってるんですかね、えー、もうそれが正しいことだって、もう刷り込みがあるんですね。はあ、でだ,だから財政放慢みたいなのは悪だと。ねえーっていうですね、強烈な思い込みがあるのでだからその辺は、ね、ある種のこう哲学論争なんてなかなか、ね、決着がつかないというところがあるんですね
0: 、まあ、その,ねあの積極財政派と財政再建派の,その綱引きがどうなってくるかと、うん、いうことですよね。は
2: い、うんは
0: いえー、ここまでは来年度の予算について伺ってきたんですがここではあの消費者の動向についても須田さんに解説していただきたいと思います、えー、先月29日に7月の消費者態度指数が発表されました消費者態度指数は今年度半年間の暮らし向きがどうなるか消費者の景気の動きに対する意識を示した指数になるんですけれども7月に行われた調査では2人以上の世帯の指数が 30.2 となりまして前の月よりも 1.5% 9ポイント下回り2ヶ月連続の悪化となりました
2: 。うん、あのだからやっぱりね、えー、消費者あるいは個人消費というのは。GDP の約5割強を占めるんですよ。だから景気の先行指標と言われていて、個人消費が増えていくと景気はいい方向に、つまり GDP はプラス成長になるんですよ、はい。ね。だからそこがですね、冷え込んでくると、要するに景気は悪化するということですから、今言って、言われたですね、消費動向調査っていうのは非常にこう重要になってくる。で、やっぱりですね、あの、なんでこれ悪化しているのかというと、まあどうでしょうね、値上げですよね、物価上昇という影響が非常に大きく出てきていて、はい、やっぱりこの収入が増えていかない中での物価上昇というのは、やっぱりこの、えー、消費を冷やす影響のことになりますよね。
0: えーとですね。今朝の朝日新聞の一面にも書かれているんですが、はい、えーとですね、2000品目以上が8月、まあ今日からですよね、値上げになるということで、10月には8月を上回る6350品目の値上げがすでに予定されているということなんですよね、うん
2: 。ただですね、私はね、さほどですね、この値上げという点に関して言うと、うん、悲観的に見てるわけじゃないんですよ。はいうん、今までですね、め、今までってるもですね、この20年ぐらい。ね、各企業はですね、利益を削って、どんどんどんどんですね、その、ね、値上げをですね、先送りしてきたっていうのは実態、はい、我慢してきたっていうのは、私は実態だと思うんですよ。ええ、で、利益を削ってっていうのは重要でしてね、そうすると何が起こるかっていうと、賃金上げられなくなっちゃうんですよ。うんうんうんうん、ね、はい。ですから、適正な利益を上げて、利潤を上げて、そして、えー、ちゃんとね、お給料を払っていけば、ええー、ね、物価上昇にも耐えられる。こういう好循環を作っていくことが重要だったんですけれども、ちょっと後先になってしまいますけどね。やっぱり各企業がえきちんと価格を上げて、利益を上げて、次にはやっぱり物価上昇。だそういった点で言うとね、うまい棒ってあるじゃないですか。はい、これよく言われるように、ね、10円から12円に値上がった。ね、これってねあるね大きな転換点ターニンングポイントなんですよそうなんんでですすよそうか実はねは価格帯の安いお菓子よく駄菓子,なん,駄菓子なんて言われますけども、はい、駄菓子界のプライスリーダーだった。だから、うまい棒がずっと10円で我慢してきたから、他のね、えー、メーカーさん、他の商品がですね、いや、うまい棒が上がらないんだからね、打ち上げたら買ってもらえなくなっちゃうんじゃないか、みたいなことで、みんな我慢して、で、ね、駄菓子なんていうのは、1個あたりの利益少ないんですからね。もうどんどん先端位で削っていったわけですよ。ね。で、そのうまい棒が12円に上げました。あ、それでも売れるね。うちも上げても大丈夫だってんで、でみんな一斉にですね、値上がりが始まった。そうなんですね。で、価格帯の安いお菓子が上がるとですね、いや、あそこで上がって買ってもらえるんだから、うちも上げようよって言うんで、どんどんどんどん今。えー、そこが上がってきてるというね。これでちゃんと利益を上げて、さっき申し上げたように好循環に入っていく。つまり、えー、ね、ちゃんとした利益が上がって、給料も増えていく、経営者の収入も増えていって、で、物が売れていく、買ってもらえるという状況になれば、で、えー、この景気はいい方向に向かう。で、そうじゃなくてですね、給料が上がらないとですね、景気はどんどんどんどん悪化していきますちょうどそのね、えーね、ターニングポイントに入ってきてるのかなと思いますね。はい
0: 。えー、ニュース7時またに解説していただきました。おはようニュースネットワークこの時間に取り上げるニュースはこちらです日本とアメリカが経済版2プラス2の初会合を開催日本とアメリカの外務経済官僚が経済分野の議論を行う、いわゆる経済版2プラス2の初会合が先月29日に行われました。会合では中国やロシアの脅威を念頭にルールに基づく国際経済の秩序を主導すると明記した共同声明が採択されました。日米の外務・防衛の閣僚が安全保障について議論する2プラス2の経済版という位置づけになりますね
2: 。はいはいまあ、ですからあの経済安全保障をめぐる、まあ、あの議論をです、ね、日米間で連携をしてやっていきましょうということで、まあ、具体的な、えー、実務の面がですね動き始めたと考えてもらっていいと思いますよね。はい、あのですすからこれの一番大事なのはル、ね、ルールに基づく国際経済秩序を主導する日米間で指導していくまあルール・オブ・ローという法による統治という、ね、概念が大前提で来るんですよ。はい、でこの法による統治っていうのは非常に大事なキーワードでね、えー、これはですね言ってみれば中国とかロシアっていうのは法による統治っていうのができてないっていうね、うん、えー、ところですから、はい、いや、何もロシアや中国を排除するわけじゃありませんよ。ね、ロシアや中国も法による統治ができるんだったら、どうぞ、えー、こちらの陣営に入ってくださいと言いつつですね、どうせ入ることはできないだろうという前提で、うん、まあ、そういう立て付けでですね、中国に対しての包囲網を築いていこうというね、えー、形になってるんですね、はい。で、やっぱり一番注目されるのは、先端技術の共同開発であるとか、はい、半導体などの重要、うん物資のサプライチェーン強化なんですけどね、ええ、これから何が行われるかというとえ重要なキーワードとして認証認める証明と書いて認証という,、ねえーいうですね、のが重要なキーワードになってくるんですよ。はい、これ一体どういうことかというとです、ね、この部品はこの製品は安全ですよというのをメーカーサイドが保証する、うん、それは認証なんですよ。はいつまり安全性、安全だってのはどういうことかというとですね、ええ、要するにハッキングリスクはありませんよとかね、はあええ、あるいは、えー、中国でものを作ってませんよとかっていうですね、安全性の証明は、えーまあ、メーカーサイドがやりますよと、うんうんうん。で、結果的にそれ何が問題かというと、後々になってね、技術流出が起こりました、ハッキングによる被害が起こりました。その、えー、損害賠償は一義的にはその認証したメーカーが負うというね、はあ、そういうルールが前提になってくるんですよ。ええですから、そういった点でいうとです、ね、このメーカーサイドも相当なその保証といったんですかね、えー、負担というか、義務を負うことになるんですね。その今に申し上げたような仕組みをこれからどう作っていくのか、構築していくのか。っていうところが、ええー、ね今、今後日米間で協議が進んでいくんだろう。それが一番大きなポイントだろうなと。で、結果的にそこで作られたひな型というのが、はい、IPEF ってあるじゃないですか。はいは
0: いはい
1: 。で、こ
2: こに応用されていくというかですね、えー、ここに広がっていくという形を取るんだろうなと。あ思いますね、
0: ある種、日本とアメリカの,この経済版の2プラスで話し合ったことがまあ叩き台というかそれがベースになって IPEF に行く
2: そうですそですね、うん、まずここで,です、ね、その基本的なアウトラインを決めましょうと、はいえー、今後はこの問題については日米韓が主導する形で、ね、連携する形で進めていきましょうということなんですねですからそういった点でいうとやっぱり注目されるのは、はいえー、通信分野とか、うんうんえー、なんですね。だから 6G の時代を迎えてていくと IoT インターネット・ボスイングスというねありとあられるものがインターネットにね接続されていくということになってえー、そういう家電製品だとか電気製品などもその、ね、通信との融合が進んでいくその中でですね、えーまあ、そのハッキングだとか、えー、データ漏洩のの、ね、リスクを負っておくとです、ね、相当です、ね、大きな、えー、損害あるいはリスクが発生するということでそれを防ぐためにどうしたらいいのかというのが大きな大きなテーマになってくるんだろうと思いますねう
0: そうなってくると日本の企業も考えていかなきゃいけないことということですよ
1: ね。そそうでで、ね
2: 、ですすすねからま、ね、まだそれは決まっているわけじゃないんですが将来的な場合によ現象は起こっているんですけどが、えーまあ、中国はまだその除外なんですが、えーまあ、ウクロシアのウクライナ侵攻を受けてロシアに対して、ね、ロシアの電子戦って結構激しいじゃないですかそれをめぐってです、ね、もうロシアとの間でインターネットも遮断するという動きがもう起こっちゃってるんですよ。よでそれをどういうルール作りの中で取材していくかというところもです、ね、今後、議論されることになると思いますねうん
0: これ、IPEF に広がっていくとなるとさらにこの日米間での,その内容っていうのも発展していく可能性があるということですよね,そうですね、うん、
2: で加えてです、ねまあ、おそらくアメリカが狙っているのはこれについて私もです、ねはい、アメリカに行って取材していくつもりなんですけれども<笑><笑>要はその最先端の技術を持ってアメリカを中心とする陣営に加わるのか。はい、そして、技術的にはアメリカよりもはるかに劣っているローカルな中国陣営に加わるのか。はい、さあ、えーねあのー、皆さん、他の国はど,どっちを選ぶんですかということがう、うん、もう近い将来問われることになると思いますね。えー、両方ともってのはあり得ない。どちらかを選ぶというね選択肢でそれ選ばれる方にね魅力的なねグローバルなネットワーク構築をするために日米間で連携しましょうというのはこの隠された意図なんですよ。うーん、ね、な
0: るほどえまずは一つ目日本とアメリカが経済版2ープラスツの初会合を開催というニュースを取り上げましたえ続いて取り上げるニュースこちらです。<音楽>いわゆる徴用工問題韓国外務省が政府の取り組みを説明する意見書を最高裁に提出いわゆる元徴用工訴訟について韓国外務省は日本企業の資産売却に向けて手続きを進めている韓国大法院最高裁判所に対して政府の解決に向けた取り組みを説明する意見書を提出したことが分かりました司法判断を先延ばしにする狙いがあると見られますえー、韓国のユンソンによる政権は裁判所の売却命令が確定すれば日韓関係が一段と悪化すると懸念していまして、えー、司法判断の先延ばしを期待して提出に踏み切ったとみられるということですねでこの意見書についてなんですが、えーはい、韓国外務省の当局者によりますと日韓の共通利益に合致する合理的な解決策を探るために、えー、外交協議を続けているほか多角的な努力をしているとの立場を説明する内容だとということです
2: 、うん、あのですからね最高裁がこれまでの流れからするとですね、はい、まあ言ってみればその売却命令といったらいいんですかねその、まあ、お金に換えるっていうことをですね、えー、支持するというそういう方向になりそうだと最高裁の判断としては韓国の最高裁の判断としてはですねその売資産売却に向けて手続きが始まるという判断を下しそうだということを受けて、はい、ちょっと待ってくださいと。でえー、その問題について、そういう命令が出てしまうと、手続きを進めるような命令が出てしまうと、日韓関係が相当悪化しますから、これ、外交上の問題になりますから、えー、それについては、えー、こういう方向で問題解決を図っていきますので、えー、その判断は下さないでくださいという、ね、意見書、これが意見書なんですよ、はいうんうん、そういうのを出しますよと言っているわけなんですけれども、えーえーはいで、その辺を考えていくとね、どうなんでしょうね、この三権分立という点で、韓国国内なんですよ。はい、三権分立という点で、えーこれ、これを、これを抵触するんじゃないかっていう問題も、一方で払う,う、払うわけなんですよ。ええ、どこまでできるのか。要するに裁判所の判断に関してその、えー、行政がです、ねえー、まあそこに関して関与することが果たして適切なのかそのうじゃないのかという問題がはらんでくるですから、そして、点でいうと韓国国内の三権分立の問題というのはまずあるんですよ。じゃあそこに対してて今韓韓国国外務省と韓国政府が言っているのはその意見書を出すにあたって日韓間でこんなに協力関係にあって問題解決に図ってますと。そういうところを作らなきゃならないから日本も協力してねというところになってきてるんだけれども、果たしてそれが日本が協力することが適切なのかどうなのかね、というところがちょっと問われていくのかなと。でもそこに対してゼロ回答だと、えー、まあ、えー、韓国の政府がですね、もう、あの、なんていうんですかね、あの、まあ一人で、えー、それを決着するのは無理だから、結果的にバイ命令が出てきてきしまうとでもね私、思うんだけどもあくまでもそ韓国国内の、ね、問題国内問題じゃないですか、はい、ですからそこに対して日本が巻き込まれるっていうのはこれはまた別の問題としてね大きな大きなリスクを負うことになるんじゃないかなと思いますねうん、え
0: え、あの韓国のパク・チン外相がその解決に日本側の誠意が必要っていうふうに発言したのはそういった部分もあって。るからという,ことでうですね
2: 。だから日韓間でこれ誠意を持って解決するんだから、うんえ、裁判所は本来下すべき判断をですね、下さないでください。これはこれでおかしいんじゃないかなと私は思うんですけどね。う
0: ええー、そしてですねあのー、入ってきたニュースによりますと七月二十九日に韓国軍があの島根県の竹島の防衛を想定した定例訓練を行ったというのがありましてえー、でそして今朝の産経ですね、えー、韓国の調査船三隻が竹島周辺で領海侵入というニュースも入ってきてるんですよね
2: ね、うん、あの確かにね防衛訓練についてはですねあのー、今の政権でですね規模が縮小されたという、はい、メッセージを送ってきてます、うんうん、ただゼロになったわけじゃないないね。で、まあその了解。審議もしているということで、まあ、こういった問題もどうね。決着をつけていくのか、場合によってはね。さっきのですね、えー、意見書に関するね。カードとして使ってるのが取引材料として使ってるのかな？っていうね。変なね。あの憶測も読んでしまいますからね。そうですよね
0: えー、以上、おはよう。ニュースネットワークでした。えー、今朝はジャーナリストの須田信一郎さんとお届けしています。この時間は教えてニュースキーワードです。葬儀実行幹事会参院選の街頭演説中に銃撃を受け暗殺された安倍元総理の国葬に向けて政府は先月28日関係府省庁の幹部で作る葬儀実行委員会の初会合を開きました外国の要人を含め多くの参列者が見込まれることから警備体制の構築など万全の準備を進めていくことを確認しました9月27日に日本武道館で行われる安倍元総理の国葬28日の葬儀実行幹事会では各省庁の官房長や局長らおよそ30人が出席国葬に向けた準備が本格化していくということです。
2: はいはいえー、ということでね、うんまあ、この国葬をめぐっては賛否がです、ね、分かれているということもあってです、ね、はいまあ、今、えー、国会の方もですも、ね、大きくもめているというふうな、えー、印象がです、ね、あの広がっていると思うんですけれども、あのー、そのあたりでね、ちょっと、えー、与野党がこれで、特に立憲民主党大、野党第1党です、ねはい、と自民党が対立を深めているというふうな報道が相次いでいるんですが、うん、そういった見方はちょっと一面的すぎてです、ねえーえーで、特に立憲民主党、ドをこれ、きちんと取材してるのかなとね、メディアはそれ一色なんだけども私は必ずしもそう見てないんですよ、はい。これは自分の取材の結果なんですけれども、はい、確かにね大きな問題になっているのは今回の臨時国会がだ3日間しか開か開れなないことなんですね、うんええ、でもっとね、えー、十分な回帰をもって、特に立憲民主党が主張しているのはですね、野党が主張しているのは、やっぱり夏休み返上でね、えー、臨時国会を開いて、えー、議論すべきことを議論しましょうというふうに言ってる。ただ、この国葬問題について、じゃあそんなに時間が必要なのか。っていうと、そうでもない、それについてはちゃんと国会での審議は必要だし、説明することも必要だけれども、そんなことよりももっと重要なことがあるじゃないかっていうのが、実は立憲民主党サイドのね、思惑、思いなんですよ。で、それどういうことかというと、実はですね、えー、先週の金曜日、えー、閣議が開かれて、そこで閣議決定を行われたことがある。で、それは何かというと、えー、今予備費、これ5兆5000億円あるんだけれども、ここからですね、えー、2571億円を物価高騰対策に使いましょうということが、先週金曜日の閣議で決定。定を見たんですね、はい、で2571億円の内訳というのはですねあの例の節電ポイント悪名高きと言ったらいいんですかあんまり評判良くない、えー、節電ポイントがありますよね、はい、でこれについて1783億円そして今肥料価格って高騰していて農家の方々が大変な思いを持っている上昇分の7割を補填する新たな仕組みを作ってこれに787億円合計2571億円これが物価高騰対策だと。それだけ、金額的にもわずかなものだし、ね、えー、その節電ポイントと、えー、肥料代の高騰しかやらないのと、えー、この夏、さっきの話じゃないけど、どんどんどんどん,どん、えー、いろんなものの値段が上がってきている中で、何もあとは手を打たないんですかっていうね。問題があるんです。そうするとね、今決めないと、あのー、例えばね、秋の臨時国会まで待たなければ、予算措置を講じて,物価対策って、物価高動対策で、物価高等対策に代表される景気経済対策で何もないんですよ。それじゃ困るでしょうというのが、え実は、その立憲民主党などの野党が主張しているところなんです。んほんまらここなんですよ。はいつまり国葬問題というのは、どちらかというと、まあ何でしょうね、政争の具的なものであってね、これに関してですね、やっぱり与党を追求していけば、与党の支持率は下がってる、自民党の支持率は下がるだろうという思惑で、これはそういった技術的な部分で使ってる側面もありますよ。ただ、本物としては、やっぱりその国民生活に直結するこの物価高騰対策があまりにも不十分。これはおかしいよねっていうのが、要するに野党も主張しているところであるし、で、それに対してちゃんと向き合わない。なない与党もおかしなところだと私は思いますよねだからねえ、この問題に関するちょっとね、えー、メディアの、多くのメディアの報道の仕方っていうのは、随分と取材不足でね、中身のないすっからかんなものになってるな別に国葬問題でもめてるわけじゃないということなんですね
0: この物価高騰対策が不十分であって、3日間では足りないだろうと。全然足り
2: ないですよね、これね。
0: ええー、あの、共同通信がですね、30日、31日えに実施した全国電話世論調査によると、ま、その、安倍元総理の国葬に、ええー、まあ、反対というのが 53% 出たんだというのもなんかだいぶ大きくこう報じられている印象ではあるんですが、うんう
2: ん、あのですから、この問題についてはです、ねはい、あのメディアのキャンペーンというのもだいぶ効いているんだろうなと思うんですね、うんはい、ただこの国葬問題がそうであるかどうかは別としてもです、ね、あのどううなんでしょうねこれから黄金の3年間ってのを迎えますよね、えーえーまあ、国政選挙がない、えー、3年間を迎えると。でこれれ、ね、与野党とももにそうなんだけれどもじゃあその間、何をやらなきゃならないのか選挙が近いとですねやっぱり国民世論を声を気にしてね要するに、えー、ある種、ボビリズム的な政策ばっかり進んでしまうそうじゃない、じっくり腰をつけて例えば何、えー、ですかね世論があるいは国民が有権者が反対するような政策でもこれは中長期的には必要だよねというところについてもですね、はい、進めていけるそういった3年間になるんですよ。だから、えー、国民の声を聞かないとかね、世論を聞けとかっ、ね、て、えー、いうような批判で、その通りやってるとここポリ、ポピュリズムになってしまって、ですね、はい、やるべきことができないという状況になりますから、この3年間、与野党ともにです、ね、そういった国民の反対するようなことを、じゃあ、でも必要な政策ってあるはずなんですね、うんうんうん、そういったことをきちんと進めていけるかどうか、その進化が問われるこの3年間だと思いますね。はい
0: え、それではここでここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。プップ東京オリンピック組織委員会の元理事青木側から別途2億3000万円を受け取りか。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の高橋治之元理事が大会スポンサーだった紳士服大手青木ホールディングス側からおよそ4500万円を受領したとされる事件で高橋元理事がこれとは別に青木側から合計2億3000万円を受け取っていたことが関係者の話でわかりましたえこれについては組織委員会の高橋治之元理事側が大会スポンサーだった青木ホールディングス側からコンサルタント料として受け取った資金が賄賂だった疑いがあるとして東京地検特捜部が受託収賄などの疑いで捜査を進めているということなんですよ
2: ね、はいうんえー、この、ね、4500万円をめぐる受託、えー、収,収賄容疑という点でいうと随、ね、分、はい、とこれハードル高いんじゃないかなとその立件へ向けての。はい、ハードルが高いんじゃないかなと私は思ってたんですよ。ええ、でどうしてかっていうとこれ正々堂々と2017年から21年にかけて、えー、コンサル会社コモンズというところにまあこれは高橋、えー、氏がですね代表取締役を務める会社なんだけども表の金としてきちんとした、えー、コンサルタント料名目で渡されたお金ですよと。うん、でコンサルでえー、結構どういったことがコンサルなのかどこまではど,どういったことがコンサルなのかってなかなかですね、はい、範囲が不明確じゃないですかねだからそういった点で言うとねその目的外にそれを渡されたのかどうなのかっていうのを、えー、説明証明していくっていうのは相当難しいなと当初思ってたんですよ。はい、あこれかと本丸はここかっていうのがようやくここへ来て出てきていて青木側から今言われたね別途に二億 3,000 万円が出て。えー、1億5000万円がその高橋の手元に渡っていたというねう、えー、この、これ裏金と言ってもいいぐらいなんですよ。どうしてかというとですね、電、えー、通の子会社にまず入りました。でそこからですね、えー、競技団体に寄付が行きました、全額じゃないですよと、はい、その一部というか、ですねかなりの部分の1億5000万がね、ね2億3000万の半額以上ですよ、1億5000万というと、はい、それのほとんどがですね、えー、高橋のもとに渡りました、なんでそんなワンクッションを置くんですかと。この名目は何なんですか選手強化費じゃないんですかなんでそんな強化費がえ高橋の方も当たるんですかというところを含めていくとですね、非常にこの裏金的要素が強いんですよ。なぜそういう裏金になったのかっていうと、ある種ですね、やましいことがあるからでしょ何か問題点があるという認識があるからこそこういった手法が問われてきた。ねえー、というところから考えてみるとです、ね、ここはですね、まあ、言ってみば東京地検特捜部にとってみると、ある種、宝の山というかです、ね、この増収倍を決定づける、ね、決め手となるのが、この2億3000万なうちの1億5000万というところだと思いますね、これでもう言い逃れできないと思いまほ、ね
0: 、他にもいろんなことが報道されていまして、その青木側か側が<笑>元その理事に、要望書をこう示したんじゃないかと、まあ、どういうふうにこう取り計らってほしいかというところを、まあ、都内の飲食店で開かれた高橋元理事と、えー、青木前会長などが、まあ、会合で文書をこう示していた疑いがあるという
2: のもそらくです、ね、こういった情報が出てきたということは、はい、その文書そのものを押収してるんでしょう。捜査当局つまり東京地検特捜部がねただそれについて「交付をした」とかね見た見ないの世界なのかそれともその文書をもとに相手に口頭で要求したのか。っていうところはあるでしょうけれども、そこはある種ですね、ブラックボックスというか、これ今オープンするよりも、やっぱり裁判の過程で、これ秘密の暴露に当たるところですからね、秘密ですか、当事者しか知らない秘密ですから、はい、そういった点で言うとかなりのところまで掴んでいて、はいええ、それは裁判の過程で、えー、まあ、あの出してくるんじゃないかなと私は思いますね。ね。うん
0: 、まあこの文書についてまあ高橋元理事は特総部の任意の調べに、えー、文書は示されたけれどもよく見ていないし内容も覚えていない要望は受けていないと説明しているということですね。うん
2: 、まああのこのですねミスでしてね。あの見せた。ね、えちゃんと口頭でも説明したということになると言ってることで,でこのまま任意の取りしゃいを進めていってもその食い違いは埋められないので、はい、じゃあ強制捜査つまり身柄を確保しましょう逮捕しましょうというところにこの部分からなっていくんじゃないかなと思いますね。
0: えー、スクープアップでした東京オリンピック組織委員会の元理事青木側からベッド2億3000万円を受け取りかというニュース取り上げました、えー、今朝の放送はこの後ポッドキャスト YouTube でも配信していきます詳しくは番組のホームページをチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ